0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd på Företagarna. Företagarpodden finns till för dig som driver, äger, leder bolag eller är nyfiken på att bli företagare eller entreprenör. Vi hoppas kunna hjälpa dig på den resan och inspirera dig med kunskaper och exempel på vad som kan göra dig framgångsrik. Den här veckan så har vi ett tema kopplat till Apptjänster. Många drömmer om att skapa den där applikationen till mobiltelefonen som kan möjliggöra någonting nytt och lägga banan för en helt ny affärsmöjlighet. Ja, hur kan man ta del av den här växande delningsekonomin inom appvärlden? Det här ska vi ta reda på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Tim Bjelkstam är vd och medgrundare av den populära apptjänsten TipTap som grundades 2015. I tjänsten ja, då kan man lägga upp bilder på skräp eller andra saker som ska slängas eller som man vill skänka. Och vad man kan tänkas betala för att få det bortfraktat. Sedan hämtas föremålen av en annan användare mot en och angivna ersättningen eller om det är en fin pryl så gör man det utan att ta ut någon ersättning. Vid slutfört uppdrag genomförs betalningen och tipptapp tar 10% av priset i provision. Upphämtaren kan sälja sakerna vidare eller rent av användaren själv. Jag säger varmt välkommen till Tim. Tackar. Hur kom du på den här
1: idén? Det var faktiskt min medgrundare David som hade själva idén. Vi hade... Träffats teamet bakom upp innan och diskuterat en hel del olika tankar om företag vi skulle vilja liksom satsa på och bygga eh, inom delningsekonomin. Men vid det tillfället så hade vi faktiskt eh, inte rätt i det. Eh, vi gick lite skilda vägar men sen hade David den här snilleblixten, han stod lite smått besvärad i... Eh, en överfylld garderob i Vasastan fylld av liksom, äh, återvinning och prylar som han äh, någonstans inte mäktade med att ta ut till återvinningsstationerna då tänkte han att det måste med, finnas ett smartare sätt att kunna få hjälp med det här ibland Han äh, och kom på den här idén om en crowdsourced recycling som man kallade det i början och han skickade ut det här direkt till mig men ironiskt nog så hamnade det här faktiskt i min skräppost för han skickade det som ett MMS till min mail och det blev en eh, ja, då fastnade det i mitt spamfilter helt enkelt. Så att det var en slump att jag såg det ett par veckor senare och han trodde fullkomligt att jag hade dissat honom. Ja, exakt. Mm. Eh, men eh, jag tyckte ju självklart när vi fick syn på det här var det faktiskt ganska kul. Och det var ju en, en jättebra idé. Det var ett, ett konkret problem som vi kände att vi absolut kunde lösa med liknande tankar som vi haft för andra tjänster inom den ekonomin. Så det här var liksom det perfekta caset att ta oss an och bygga någonting och lösa ett riktigt problem.
0: För ni var i grunden ett gäng kompisar som hade bestämt er för att ni skulle försöka hitta en affärsidé. Att starta ett bolag
1: kring. Ja, kompisar var ju faktiskt. Vi kände inte varandra så väl. Jag hade träffat David i min förra roll på Hemnet när jag jobbade där. Han kom och pitchade lite idéer och vi hade börjat luncha och pratat en hel del kring eh, olika tjänster. Och fått liksom en... en, ja, en Enkel liksom, första affärskontakt så. Men eh, sen hade han i sin tur stött på Fredrik som också är en av medgrunderna. Gjort ett litet projekt med honom och känt att det skulle kunna vara en bra person att ha med sig. Ifall man skulle satsa på någonting en dag. Eh, och jag på min sida hade en kontakt med min bror. En kille som heter Anders som eh, också var en, en bra kille att ha med som man skulle bygga bolag. Så vi liksom, samlades och åt ett par luncher och, och började prata liksom, kring affärsidéer och hur vi skulle vilja bygga ett företag.
0: Det är ju väldigt vanligt att man börjar i sin kompiskrets annars och det är lätt att se vilka faror det medför. Men det sättet som ni gjorde där det är så här, ytligt affärsbekanta som inser att Men, shit, här har vi några personer som tillsammans skulle kunna skapa någonting. Vad är dina tips när det gäller att kunna få ihop de där konstellationerna? För det är inte självklart lika enkelt som när det är ett kompisgäng som man alltid ses med.
1: Verkligen inte. Och det är ju såklart en chansning att ge sig i kast med några som man inte känner på det sättet. Och att bygga ett sånt här typ av bolag tillsammans. Det är ju som man brukar säga som att likna med ett äktenskap och liknande. Så att det är klart att det, det är verkligen en chansning om man inte känner personen i fråga. Så då är det ganska viktigt att man tidigt försöker förstå varandras värderingar. Och en lärdom som jag tror många kan ta med sig som ska göra något liknande är att Sätta sig ner och prata om de eventuella problem som kan komma i ett grundarteam. Alltså man gör ett äkta aktieägaravtal och går igenom de punkter och de potentiella problem man brukar ta höjd för där. Det, här. det tror jag är en jättenyttig övning att göra för då får man också lära känna och förstå sina potentiella medgrundare i framtiden bättre.
0: Gjorde ni det här omedelbart när ni satte er och startade företaget?
1: Nej men det kom ganska tidigt efter mm. ett par månader när vi, när vi någonstans formaliserade till ett aktiebolag. Så tog den här, gjorde den här hemleksan.
0: Behövdes det något större kapital för att komma igång med verksamheten?
1: Nej, vi la i princip bara in grundplåten för att starta Taxibon. Mm. Sen är mycket tid nedlagt. Sen är det tiden och mm. det måste man ju såklart ha möjlighet till. Och om man ska lyckas
0: lansera en tjänst inom delningsekonomin och använda den kraft som finns genom appdistribution- vilka generella råd och tips skulle du ge till den som vill ge sig in? Även om det kanske inte handlar om delningsekonomin utan
1: appbusiness överhuvudtaget där det möjliggör olika typer av affärer. Jag tror att en viktig aspekt som vi tog fasta på var att ha såklart utvecklingen av att bygga den här tekniken väldigt nära i hands. Det finns många som försöker starta kanske ett bolag och det bygger på en app. Och så vill man någonstans, man har inte inom sitt team kompetensen att bygga det själv. Och då försöker man kanske hitta en, en firma som kan göra det här för någon rimlig peng på konsultbasis. Så det tror jag oftast är en väldigt svår väg att nå mål. För det blir oftast inte bara ett projekt. utan det här är ju Om tekniken är central i bolaget och i, i konceptet i fråga så kommer den ju behöva liksom alltid ges kärlek. Och behöva liksom kostas på och, och arbetas med. Och därför är det liksom... Ongoing hela tiden. Därför så, så, så skulle jag säga att se till att man i teamet har den kompetensen. Eh, annars är det väldigt svårt. Eh, det andra skulle, råd jag skulle vilja ge är att faktiskt så fort som möjligt. Teoretisera inte för länge utan få ut någonting. Det må, kanske inte ens ha den liksom fina teknik och automatisering som man ser framför sig när man bygger en app. Utan gör hälften av den manuellt till en början. Bara för att få ut och skapa den användupplevelser som man kanske då vill åstadkomma i slutändan, försöka likna den så långt det går med enkla medel som möjligt för att någonstans validera och förstå att det, det man har tänkt så här, det, det har en, en påverkan på folk det, det är ett behov som jag faktiskt tillfredsställer på något sätt då att jag skapar en nytta som vi tror att vi ska göra. Och
0: när man tittar på din bakgrund så rymmer ju den anställningar och det ser ut att vara anställningar där jag kan förvänta mig att du hade en rätt hygglig lön. Det krävs att man har ett mod att säga nej till en sån karriär som man har börjat för att kasta sig in i företagandet. När man vet att fortsätta på den här banan så kan jag nog byta jobb vart fjärde, vart femte år. Då gör jag ett löneliv på 20-25 procent. Däremellan så kan det ligga på en 3-4 varje år. Hur skaffar man det där modet att lämna den här operativa tjänstemannakarriären till förmån för företagandet?
1: Jag tror att man måste ha drivkraften i sig att verkligen vilja testa det här som en, en checkbox i livet. Att liksom våga ta det klivet med, med, liksom, ja, med rätt drivkraft som anledning. För det är klart att det här är en uppoffring och en chansning på alla sätt. Och i de flesta fall så får man extremt tufft att saker blir inte som man har tänkt sig när man startar ett bolag. Så att absolut, det, det, det krävs att du är helt övertygad. Du måste vara, måste vara det skulle jag säga.
0: Och vid det här laget så kan jag misstänka att du känner dig helt övertygad om att valet var rätt. Men nu har ni kommit en hel bit på vägen. Jag vill du berätta om här. Var står ni idag? Hur ser en så här snabb spolning av den här resan från 2015 fram till idag ut?
1: Ja, vi... Började ju med ett tydligt fokus på det här problemet som jag berättade om att någonstans få hjälp med att bli av med saker och det var återvinning men också återbruksprylar sånt som man kan skänka bort. Det var där vi började och vi ville lösa ett väldigt konkret problem och vi såg en fördel i att vi skulle vara nischade till en början att bara liksom lösa det och ingenting annat. Vi hade sett exempel. Det finns en framgångsrik tjänst som liknar oss man säga, som heter Taskrabbit i USA där man egentligen försöker lösa allt möjligt man kan ha problem med i ett hushåll och matcha upp personer som kan hjälpa till med det. Utmaningen med det är att det blir ganska svårt att förhålla sig till om man har testat en del av det och så ska man rekommendera en annan som ska använda det till något annat då i huset, det är ett problem man löser i hemmet. Så är det svårt att förstå hur det ska fungera. Man kan liksom inte sälja in det kanske och det kan inte spridas med en rekommendation på samma sätt. Så vi vill ju hålla det till det här väldigt konkreta problemet och göra det riktigt, riktigt bra. Och det känns som att det var helt rätt strategi för oss. Vi kunde då på det sättet redan från början från första veckorna när vi hade lanserat vårt liksom testskott här i Stockholm på Lidinge. Där vi avgränsade liksom vår första lilla marknadsföring som vi kunde göra. Eh, så fick vi ett gensvar direkt från användarna som bekräftade allt det där vi hoppats på. Vi, vi fick en, en tjej som kallade det här för liksom nya Swish. Liksom. Var, hon hade en sån härlig känsla och upplevelse av hur bra det här fungerade och löste hennes problem. Och då fick vi den bekräftelse vi behövde för att fortsätta. Eh, och därifrån sen så... Vi hade sen, vi funderade på den här idén och började någonstans bygga det här första konceptet ganska snabbt kommer fram till att eh, löser vi det här så kommer vi kunna lösa generellt en massa andra problem som man har när man flyttar på saker. Det är inte bara att få någonting kanske, få just i tippen med de här grejerna som, som man har lövsäcker när man har krattat upp utan det kan lika väl vara att jag vill få hem den här soffan eh, som jag har köpt någonstans som jag inte, också måste hyra ett släp för annars eller ringa någon kusin eller kompis som har släp. Och det hade vi i, i, liksom, i tankarna hela tiden men sen så fort vi hade lanserat så märkte vi att även användarna själva eh, såg det här också. Man, man hade alltså en, en tjänst där man kunde få tag i någon ganska snabbt på kort varsel, eh, man kunde själv definiera liksom förutsättningarna med framförallt vad man ville betala. Och vi löser ju appen egentligen all kommunikation som egentligen inte blir en massa kommunikation. Man bokar in en tid ganska enkelt. Det ska inte vara en massa fram och tillbaka meddelanden som man säljer och köper något på blocket. Utan det ska vara väldigt enkelt som användarupplevelse. När man kunde lösa de här problemen så enkelt med det. Då kände användarna, vad mer kan jag göra? Som till exempel, man, vi såg uppdrag som kom och hjälp mig byta vinterdäck. Jag har inte det här eller jag har ont i ryggen. Eller det kunde vara vad som helst egentligen. Och det vi valde att ganska snabbt försöka få in i tjänsten var just att få hjälp att flytta andra saker. Det kan vara saker som ska flyttas till ditt förråd, det kan vara det kött på blocket som ska komma hem. Och nu senast här, det här året så testar vi även eh, att man kan få hjälp att få någonting inhandlat. Det alltså att någon åker och köper någonting, lägger ut och levererar någonting hem till trös över tröskeln eh, och du får ett handeln. Och någonstans där kan du göra upp det här och du har fått liksom hjälp att få hem två stolar som du vill komplettera med från Ikea till exempel. Och det är också en, en riktigt härlig upplevelse att kunna få den hjälpen så snabbt och på det sättet som man gör genom TidTapp.
0: Och just det här när användare ser möjligheter. Jag fick höra en av era användare och en vän till mig. Eh, som, eh, ja jag ska säga att det, det, det är en person det jag har gått väldigt bra för eh, i, i sin karriär. Eh, och har, har haft ett speciellt yrke. Jag ska inte avslöja honom. Men en nyårsafton här för två år sedan så hade han problem att ta sig hem och jag vet inte om du har hört den här berättelsen Nej. och det gick inte att få tag i en enda taxibil det var helt omöjligt men då prövade han att lägga upp sin plånbok och sa att den skulle flyttas från plats A där han befann sig till plats B där han bodde och la upp en annons på TipTap mitt på nyårsnatten. Och sen så la vi ett pris på 500 kronor till den som kan göra gör den här körningen av den här plånboken. Och sen när den här personen kom så skulle lösa uppdraget så var så här. Ja, jag kommer inte lämna plånboken utan jag, jag håller i plånboken medan ni utför uppdraget. Och så hoppar jag av tillsammans med plånboken. Och det blev lite tjafs där men det löstes i alla fall till slut. Så att han lyckades använda det som en, en taxi app. Det var ju inte avsikten, men det går att även hitta andra typer av kreativa lösningar när nöden finns där. En lite
1: annorlunda berättelse kanske. Att ja, folk är kreativa ja. även om det som sagt inte är det var helt tillåtet om... nej, att, att TippTap ska kunna ens få vara någon form av taxiverksamhet så mm. har vi förstått att folk är kreativa ibland och hittar och, på saker. Och en fråga
0: som är dominerande inom företagarna det handlar ju om regelförenklingar. Och att få kommuner som förstår företagsverksamhet och anpassar sin regeltillsyn och, och tillämpningen av dem på ett schysst sätt. Och där vet jag, för jag har följt via media, att ni har haft utmaningar, inte minst då med Stockholms stad. Vill du berätta
1: om vad är det som har utkämpats som nu är löst hoppas jag. Ja, vi fick ju ett domslut här i maj i år eh, som var väldigt tydligt och till vår fördel till slut efter en lång process. Eh, om man backar bandet så, eh, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm som har uppdrag att eh, utav all tillsyn av all form av avfallsverksamhet och avfallstransporter eh, hade kontaktat oss eh, i, ska vi se, i slutet av 2017 eh, kring att vi eventuellt skulle kunna ses som avfallsmäklare och då behöver man anmäla sig hos Länsstyrelsen eh, och följa vissa regler kring det. Vi eh, fick då tillfälle att förklara vår tjänst hur den fungerar, att vi eh, genom Tittapp egentligen fungerar som en marknadsplats, som en anslagstavla där vi kan koppla upp privatpersoner som kan hjälpa varandra med de här sakerna som att till exempel då köra någonting till eh, återvinningscentralen eh, en helg. Och Eh, inte mer med det de förstod samtidigt att det här kan vi inte riktigt se tydligt i, i lagstiftningen om hur det ska gå till och det man hänvisade till var att man egentligen i, i Stockholm i alla fall eh, måste då enligt nämnden och enligt de bestämmelser som finns här själv transportera sitt avfall eh, från sin fastighet till tippen och ingen annan får vara inblandad i det. Det, säga, det innebär att du inte kan åka hem till din mamma och hjälpa till och Lasta upp några grejer och köra det till tippnoten utan hon måste sitta i bilen rent formellt när ni kör in på tågcentralen. Så det var ju stöttestenen som sen ledde till att man i den här nämnden senare fattade ett beslut om att förbjuda tiptapp med hänvisning till att det inte var tillåtna transporter. Och det ledde i sin tur till en, en lång process då där vi har fått stöd av Centrum för rättvisa som är en. Organisation som hjälper företag och privatpersoner som någonstans hamnar i kläm med myndigheter. I det här fallet så såg man att det här skulle inskränka näringsfriheten att gå in med ett så pass hårt typ av förbudsbeslut på hela vår verksamhet baserat på det här där det inte ens fanns som man uppfattade det, stöd i lagen. Det fanns ingenting som man kunde peka på som faktiskt var att, att lagen i sig förbjuder detta. Utan det, det som det här har landat är att det står i kommunens egna föreskrifter som man har för att komplettera vad lagen säger. För att styra lite hur ska till exempel i en kommun. Ehm, och det har ju varit vår, vår, förhållningssätt, eller vår förhållning till det här hela tiden. att vi, vi tillåter ju inte några yrkesmässiga transporter. Det sker inte någon stor skala. Man kan inte i tipptap tapp ehm, få en så pass stor inkomst att man kan riskera att anses vara yrkesmässig. Så att det är inga yrkesmässiga transporter och därmed så är det fortfarande privatpersoner som hjälper varandra och det finns och borde absolut inte heller gå och tolka att det någon sån bestämmelsen skulle förbjuda det, det vore ju vansinnigt och det tycker nog de flesta yeah. Men en
0: sån här process måste ju ta väldigt mycket kraft, även om det nu har faktiskt stadfäst att ni har rätt att bedriva den verksamhet som ni gör så måste det ju ha sugit musten ur er under den här perioden och tagit massa energi från att faktiskt bygga och utveckla bolaget
1: Absolut, det är klart det gjorde det och det känns på något sätt när man är ett nystartat bolag och ska vinna liksom användarnas och allmänhetens förtroende på många olika sätt att då har en sån här sak emot sig, rubriker som misstolkar detta, ibland i kommunens och stadens fördelar och, och pratar om förbud att någonstans att man har man gjort något fel, att man ska gå i försvarställning direkt. Det är ju såklart att det är jobbigt och det har varit krävande av oss som team, samtidigt så har vi fått ska jag säga, ett enormt stöd av både användare och olika företrädare i näringslivet som har kommit till oss aktivt och sagt att det här verkar helt vansinnigt och vad kan vi göra? Så att det är klart att vi har fått också en uppbackning som har varit ganska imponerande att se när vi har något som är så uppskattat som tittat. Så att det är inte bara vondo på något sätt, men klart att processen har tagit och, tagit tid och varit ganska besvärlig för oss och kanske lags lite som en våt filt över att kunna springa på och bygga vidare på det vi
0: har. Men någonting som man kan lära sig som företagare när man råkar ut för att hamna i kläm, vilket jag sannolikt misstänker att ni kände att ni gjorde genom mm. det här domslutet och den process som drevs det är väl att fundera över vad kommer allmänheten tycka och tänka i den här frågan och kommer allmänheten att döma till din fördel om man bara presenterar fallet på ett sakligt och korrekt sätt, mm. då finns det ju faktiskt en potential att rent PR-mässigt Få människor med sig och kunna få nyhetsuppslag eftersom den allmänna opinionen kommer vända sig till din fördel. Hur mycket tänkte ni kring de här frågorna? För jag som person kände ju verkligen så. Det här är bizarrt att man ska gå in och försöka reglera bort. Och, och därför så föds ett intresse av att läsa om
1: det här också i allmän press. Men så är det och vi, vi funderade absolut i de banorna hur vi någonstans ändå kunde eh, försöka vända detta- otacksamma läge vi hamnat i till någon form av fördel i alla fall. Det vi hade lite utmaning med var att när den här nyheten då briserade ganska brett i, i media i, inte bara i Stockholm faktiskt utan på riksnivå så gick nyheten ut utan att vi ens själva hade fått läsa det här beslutet. Det liksom hade läckts ut till, till eller man hade hittat detta innan vi hade i alla fall fått del av att läsare och fått skicka till oss. Så vi hamnade ju direkt lite i, i ett, på efterkälken där men det märkliga var också att det gick så fort att sätta en mediebild om att vi var förbjudna. Det är även att på förbjudet. Så vi fick ganska mycket energi åt att bara få ut att vänta nu. Vi har fått ett förbudsbeslut emot oss men det är inte verkställt. Det innebär att så länge vi överklagar så får vår verksamhet fortsätta som, som den har gjort. Och det tog ganska mycket. Det tog lång tid och det var svårt att få ut. Så att vi tappade ju såklart tillväxtkraft och liksom användare som, som inte visste och som tvekade och inte förstod. Mm. Om vi då tar
0: den expansion som ni har varit med om från Lidingö över till Stockholm och Storstockholm vidare sen till hela Sverige
1: och sen nu utanför landets gränser. Ja vi, vi har ju egentligen sen, sen första starten ägnat all energi och liksom fokuserat vår marknadsföring på Stockholm och vi har sett att det ändå har vuxit fram ganska bra i Göteborg, Malmö. Det fungerar tjänsten väl även om vi har långt ifrån samma nivåer som vi ser i Stockholm. Och det fungerar även lite sporadiskt i, i mindre städer och orter runt om i landet. Men vår tanke har ändå varit att vi ville först bli klara med staden Stockholm för att vi ser att våra marknader kommer att vara städer mer snarare än kanske länder. Och, eh, därefter har vi nu eh, också påbörjat eh, och försöka se om vi kan eh, se samma resultat i London som nästa stora stad. Eh, vi har även ett, ett pilotprojekt på GI i Portugal också, i Lissabon. Så att absolut, vi vill ut till de stora städerna och det vi, det vi ser framför oss är att det vi löser att hjälpa personer som har liksom akuta eller olika typer av problem att flytta saker in ut ur hemmet på olika sätt kommer att vara ett generiskt behov man har överallt i stora städer. Och att kunna göra det på ett hållbart sätt och hjälpa till både med det cirkulära som vi gör men också att kunna bara lösa problemet på ett elegant och snabbt sätt för de som har behovet. Det vill vi kunna hjälpa till med överallt i stora städer. Så att vi, vi vill göra oss redo för den stora expansionen.
0: Och för att kunna ex expandera så brukar det också behövas kapital. Och ni har tagit in investerare nu. Sen hur, lång, sen hur lång tid tillbaka?
1: Vi hade faktiskt de första investerarna inne redan när vi började expandera i Stockholm. Eh, efter vår testblidning. Så att sommaren 2016 när vi började försöka skala upp det här i hela Stockholm så hade vi faktiskt våra första investerare inne. Hur går tankarna när man fattar det beslutet
0: om att för första gången ta in externt kapital? Om man ska sätta den här värderingen, man börjar i Stockholm ja men du har inte kunnat bevisa du har inte talat luta emot, utan man måste sälja in en framtida dröm. Hur gick era resonemang och var ni helt överens inom
1: ägargruppen om att det här var rätt väg framåt? Ja det var vi, absolut. Vi kände väl eh, redan från start att det här vi bygger... Eh, det blir inte någonting som man kan se som en, en lokal eh, eh, typ av verksamhet som kanske bara kommer att ske i Sverige. eller så. Vi kände redan från början att våra ambitioner var att ta det ut det till så många platser som möjligt globalt. Alltså att tänka så från start. Och vi förstod samtidigt att bygger man det här så kan man liksom inte heller försvara Vi kan inte bli liksom tippta på Scandinavia och vara bäst på det för att det är en global värld vi lever i. Det kommer dyka upp liknande tjänster och någonstans så möter man den konkurrensen förr eller senare. Internationellt i alla fall. Och därför är det lika bra från start att tänka så storskaligt. Och vi hade direkt i så det var ingen, ingen tveksamhet från vår sida. att Vi behövde kapital för att göra det här. För att det är klart att, att skapa den ambitionen med tillväxt kommer att kräva pengar.
0: Hur gick ni tillväga? Tog ni fram något investeringsmemorandum och började beskriva de framtidsplaner ni hade. och Hur gick det till när ni skulle på in den första
1: investeraren? Ja, man får ju jobba med det man har. Vi kanske inte hade ett memorandum- men absolut en presentation, en mm. pitch som man säger. Då, någonstans som berättar om det vi har gjort- och det är våra planer om ser ut- och säljer produkten så som, som vi ser den. Um, och sen gäller det att få till möten- och använda sitt eget nätverk så långt man bara kan- um, men också försöka på alla andra sätt- att få tag i de som man tror kan vara rätt personer i den här fasen. Och att ta in de här första pengarna- um, man vänder sig inte till, till venture capitalist direkt utan det blir mer en affärsäng eller liknande som man ska försöka nå i den fasen för de typerna av pengar. Så att det gäller någonstans att tänka vem typiskt kan vilja investera i den här branschen, i bolag i den här fasen för att pricka så rätt som möjligt skulle jag säga. Och inte gå på allt och alla för det blir många möten ändå och mycket energi men det är bättre att försöka rikta det så rätt man bara kan från början. Och ett viktigt
0: tips i ett tidigt skede det är ju också att fokusera på teamet. Att presentera vilka är ni. För att jag brukar säga utifrån ett investerarperspektiv. Det viktiga är vilka människorna är. Inte egentligen vad idén handlar om. För riktigt duktiga människor kan göra fantastiska saker av den enklaste idén. Som andra kanske redan har realiserat men det här teamet kommer kunna göra det ännu bättre eller ännu snabbare eller smartare så att det på något sätt kommer att skapa konkurrensfördelar. Så, så glöm inte det som ett tips också när man är ute och ska pitcha sitt bolag. Det handlar om människorna och då gäller det att du har rätt människor i det här teamet. Men nu har ni gjort den här rundan ett antal gånger. Hur många gånger har ni tagit in kapital längst resans gång? Tre gånger. Vad har ni lärt er under den här resan?
1: Ja, men det är nog fortsatt att eh, man kan säga att eh, investerare eh, är väldigt olika. Eh, man kan till och med tänka sig att man vänder sig mot samma typ av investerare som vill investera i techbolag och ser skalbara och globala idéer som sin primära liksom, eh, typ av investering de vill göra. Men ändå skiljer det sig väldigt mycket mellan eh, förkunskaperna kring en bransch eller... Att till och med kanske ha en, att göra med en investerare som själv är en entreprenör. Det är, o, de är oerhört stora skillnaderna. Så att förståelsen och någonstans kunskaperna och de relevanta frågorna får man från vissa. Och då tror jag att det är där man ska fortsätta försöka satsa. Och när ni
0: har tittat på investerare, hur mycket har ni tänkt kapital och hur mycket har ni tänkt rätt människor för att bemanna upp, för att kunna förbereda
1: för den här expansions Resan som ni vill göra? Ja, när man har pengar eh, så tvingas man ju hela tiden välja lite taktiskt eh, att spendera de pengarna på ett sätt så att man kanske kan ta sig till nästa kapitalanskaffning, nästa runda som man säger. Eller eh, så kanske det finns andra beslut som är långsiktigt mer rätt för bolaget. Personer man vill satsa på för att det krävs för att tjänsten ska bli så bra som den blir. Och tänka att använda nyttan i slutändan som ska regera såklart. För att man bygger någonting som är hållbart långsiktigt. Och det där är hela tiden svåra beslut att fatta. Liksom, ska vi lägga de här extra pengarna på marknadsföring nu? För att det ser bra ut inför en ny kapitalanskaffning i den timingen det innebär. Det, det blir konstigt beslut ibland att fatta. Men så är lite spelet... Vi vill hela tiden balansera det där såklart på bästa möjliga sätt att man, man vill ändå, man vill bygga det som är rätt för bolaget. Så har vi grundare tänkt hela tiden så att vi har väl varit bort ibland lite de här kosmetiska satsningarna som man kan göra ibland.
0: Om vi tänker på själva affärsmodellen och hur mycket man ska låta den få evolera över tid och tillåta sig att ändra och justera hur har det sett ut för er del om ni jämför med det första som ni släppte där ute på Lidingö 2015 och så som affärsmodellen ser ut idag? Vilka är likheterna? Vilka är skillnaderna? Och varför finns det skillnader om du gör
1: det? I vårt fall så är nog tjänsten väldigt lik den första version vi faktiskt släppte. Det skulle jag nog ändå vilja påstå. Det kanske inte är så vanligt. Vi var nog... Vi liksom villiga att tänka om och ändra på både affärsmodell och vad vi gör. Och Vi har ju såklart utvecklat den och breddat tjänsten- men grunden är ganska lik den första versionen av appen vi kände eller vi släppte. Så att just i vårt fall ser det ut så. Men jag tror nog ändå, och det är vi beredda på- att självklart följa med den möjlighet- som bara att ha rätt team inne- och att någonstans komma in med en fotbollsmarknad. Att få någonting att börja fungera, att självklart sen styra om när nya möjligheter uppstår eh, som man ser då förstå. Så att det, jag tror att det är, man måste ha det mindsetet.
0: Och det är väl det absolut vanligaste ska vi tillägga för nystartade företag. Att fem år efter att man har startat och särskilt om man har tagit in externt kapital. Så man fått in nya typer av kunskaper genom de personer som kommer med kapitalet. Och så brukar affärsidén ha utvecklats och blivit något där det är ganska dramatiskt förändrat jämfört med hur det såg ut ursprungligen. Mm. Inte alls ovanligt. Om vi nu vågar titta in i framtiden och fundera över TipTaps möjligheter. Kan det bli en global dominant tjänst eller kommer ni att mötas av hård konkurrens från andra som försöker göra samma sak? För problemet kan vi nog vara överens om. Det finns där och det kommer att finnas där även i framtiden. Hur tänker vi TipTap om tio år?
1: Jag tror att vi har en fördel nu där vi har jobbat länge på en Aspekt som gör oss ganska unika mot liknande aktörer som vi ser runt om i andra städer utomlands. Och det är att vi redan från början valde att satsa ganska tydligt på att vara peer-to-peer. -peer. Det vill säga att det är eh, privatpersoner som, som hjälper till eh, och utför de här sakerna man vill ha hjälp med. Eh, Medan många andra har satsat på att någonstans vara lite mer, ha lite mer professionella typer av aktörer som... Som utför de här tjänsterna. Så att, och det innebär, och har inneburit för oss en mycket större utmaning att liksom lösa alla möjliga slags problem som kan uppstå om du liksom parar ihop två främlingar med varandra som inte gör det professionellt heller. Och Vi har fått lägga en ganska stor kraft vid att liksom försöka förekomma många av problemen, att vara smart med hur kan vi med tekniken på ett bra sätt förenkla när problemen uppstår och hur kan vi helt enkelt förebygga. Det, här. Och, och det, är en, det kanske ser enkelt ut utifrån, men där har vi fått ägna, som jag sa, mycket tid. Och det ger oss ett försprång. för att genom att göra det sen så har vi också en möjlighet att när vi möter konkurrens. Kunna konkurrera på, på price performance så alltså ha ett lägre pris och kunna utföra saker snabbare för våra användare. Och det, det ser vi som en, en styrka men vi tror såklart att vi kommer möta konkurrenter. Och man kan vänta sig att, att liksom många försöker liksom göra en, en, en kopia på vår app rakt upp ner eh, och åstadkomma det vi gör. Eh, men man ska veta att det är mycket, som, mycket kunskap som går in bakom eh, maskineriet för att få det att fungera väl. Och då måste man också ha en intention och en långsiktig ambition att vilja göra det här så bra det bara går. Och det, då beror det mer på vilka grundarna är det bakom de här konkurrenterna. Och vill de göra samma resa som vi? Har de samma, samma mål och samma... Eh, ambition med att lösa det på det sättet som vi gör.
0: Och till slut så kommer man ju kanske till en sån ställning att man har nått det Warren Buffett brukar kalla för en tullbro. En nödvändig bro som du måste passera för att överhuvudtaget vara på den här marknaden. Och det är ju oftast hans dröminvesteringar när man kan hitta dem. Och om vi tar andra aktörer på marknaden. Du jobbade på Hemnet tidigare. De har ju nästan en sån ställning. Blocket kanske är ännu starkare mm. sån ställning. När man med en tjänst som i grund och botten- det är ganska risig om vi tar blocket. Det är inte imponerande. Nej. Det var imponerande 1999 men det är det inte idag. Och det har inte alls utvecklats i den takt som användarna har utvecklats. Men ändå så är det ingen som har lyckats ta över den där tronen trots att man har erbjudit kostnadsfri annonsering. För att de är tullbron. Du är first choice, det första som dyker upp i huvudet när man ska sälja någonting. Och då står man beredd att lägga den där 20 eller 40 kronor för att lägga in en annons. Mm. Hur tar man sig till en sån där ställning? För det måste ju väldigt många företag drömma om att få bli det där tullbrosföretaget.
1: Alltså generellt när det gäller marknadsplatser är det precis som du beskriver. Winner takes all och det handlar många om att komma in först och bygga det starka varumärket. Och få bli synonymt med en tjänst på något sätt. Som Blocket som du tar upp som ett exempel.
0: Eller Alta Vista. Jag menar, ja. Det... Vi är hyggligt jämnåriga mitten på 80-talet. Va? Mm. E, då var det ju Evreka och Altavista. Mm. Det var ju det första som mötte oss på internet. Mm. Och sen fick man höra ordet Google. Det var en mm. bit in på 2000-talet tror jag till och med. E, och då hade man ju använt sökmotorer under lång tid. Mm. Men ändå så lyckas de stjäla världsmarknaden. Mm. Det är är ett spännande exempel på... Hur man kan faktiskt ta sig in i
1: redan befintliga strukturer och ta
0: över marknaden. Men
1: så är det. Samtidigt så skulle jag nog vilja säga att, att användare idag kräver mer, precis som du beskriver blocket kanske nästan är en risig upplevelse idag. Om man benchmarkar och jämför med andra tjänster vi har hunnit vänja oss vid nu så tycker man att man får inte ens upplevelse. Vad kan de inte lösa det här på ett elegantare sätt? Och jag tror att alla som vill lyckas nu på lång sikt måste någonstans vara snabbare i med att innovera sin produkt, att anpassa och tänka. Alltså jag tror att kraven ställs, som ställs från användarna är bara betydligt tuffare nu. Att vinnaren tar allt, men till en viss gräns skulle jag säga. Sen, sen, man vet kanske inte vad det är som får en användare att plötsligt fly in i en ny tjänst och vad som får dem att någonstans lämna. Men, men det finns saker och därför kan man inte, tror jag ta allt för mycket tillbaka och på position.
0: Om vi tittar sen vidare på framtidsspaningen när det gäller delningsekonomin och gigekonomin. Eh, ibland så får man höra lite sådär raljerande kommentarer om gigekonomin och så säger ja, gigekonomin i Sverige den omsätter lika mycket som marknaden för päron. Eh, och sen så kan man bara lämna diskussionen där och fokusera istället på det gamla och det traditionella vad tror du? Kommer det att stanna vid att vara omsättningsvis i linje med omsättningen för päron i Sverige? Eller är gigekonomin någonting som kommer att växa och bli ett dominerande inslag på den svenska arbetsmarknaden? Vad tror du?
1: Jag tror att man kanske först måste bestämma sig för vad man menar med gigekonomi. För modellerna som gigekonomin har fått med sig, att man på ett smartare sätt matchar upp efterfrågan och med ett utbud och gör det på ett flexibelt sätt. Absolut, det kommer att behöva finnas i, på alla möjliga platser i samhället och mellan företag och mellan privatpersoner och företag och så vidare. Så att, det, det tror jag verkligen. Som ett exempel, jag vet inte om man då ska kalla det gigekonomi, att man kanske får skilja på, på begreppen gigekonomi och delningsekonomi kan ibland liksom blanda samman något, men... Att, att man eh, tidsanpassar sina liksom, eh, behov. Så ett företag som behöver bemanna ett projekt, ett ganska stort projekt under en korta period kommer att behöva titta på sina processer. Hur man, hur man får tag i den personalen eller om det är utrustning som man behöver i ett byggprojekt eh, så kanske man inte ska äga den utan snabbt kunna hyra in den. Och där kommer de här modellerna i alla fall att verkligen påverka tror jag framåt. Och sen om det i sin tur leder till att ja, det hotar anställningen. Jag vet inte, det tror jag kanske inte på lång tid, men att vi har hybridlösningar. Någonstans att det inte är så svart och vitt som det är idag. När man från lagstiftningens håll försöker liksom hålla fast vid det gamla. Det tror jag blir tufft för att vi kommer behöva ha, ha möjligheten att kunna ta och hjälpa till att göra uppdrag på olika sätt. Små som stora, på ett flexibelt sätt.
0: Det som man som företagare ser när det kommer till företagarnas politiska agerande det är ofta frågor som är här och nu och som just nu diskuteras. Till exempel typ arbetsrätten och moderniseringen av arbetsrätten just nu. Men vi har även ett mer långsiktigt arbete där vi försöker frästa dagens politiker att våga tänka större, längre, måla upp en vision om hur framtiden ska se ut. Och jag tänkte att jag kan dela med mig av en av de bilderna som vi försöker få enskilda partier att vilja ta intryck av. För att sedan i steg efter steg kunna föra oss i den riktningen. Och det här tar sikte just på gigekonomin. För det har varit en hel del politisk kritik mot de här modellerna. Och de här apparna som har släppts. För att det är inte enligt den traditionella ramen. Och det är svårare att kanske få den data som man vill ha in från myndigheters sida. Eftersom man har lagt ibland ett ganska stort ansvar på individen att rapportera in. Vilka pengar man har tjänat och så vidare. Men där har vi sagt att försök hitta ett sätt där man öppnar upp. Verksamt.se som en plattform och verksamt.se för alla som driver bolag det är där du startar och registrerar ditt bolag och hanterar bolagets ärenden men där skulle man få administrera sin egen F-skattsedel så alla föds med en F-skattsedel och där kan du enkelt fakturera för tjänster som du har utfört åt andra privatpersoner. Det här ska också ha Systemet ska också ha ett öppet API vilket gör att andra aktörer kan koppla in sig på systemet och sen säger man att om du är en gigaktör och erbjuder en applikation där du matchar köpare och säljare eller den som har en lösning och den som har ett behov med varandra och det utgår en provision då måste du vara påkopplad på den här plattformen och alla transaktioner ska gå via plattformen och på så sätt så ska skatter och avgifter kunna dras omedelbart men också eventuella rut- och rotavdrag eller ritavdrag eller vad vi nu kan hitta på inför framtiden så man skapar en plattform som möjliggör att hantera hela den här nya typen av gigekonomi och det här skulle naturligtvis kunna göra att det här kan explodera i omfattning eftersom vi gör det enkelt för vanligt folk att kunna göra rätt för sig och jag tycker det har visat sig i bransch efter bransch att människor vill inte göra fel om det bara finns ett lätt sätt att göra rätt ta exemplet med Spotify vi kunde ladda ner musik redan på 90-talet och göra det gratis via Niklas Senströms kasa och vidare sen på Pirate Bay det var inga problem, det krävdes en viss tröskel för att övervinna för att, och, och ha kunskapen om hur man skulle göra men det fanns alltid någon i ditt kompisgäng som kunde lösa det men när sedan tjänsten kommer för 99 kronor i månaden, sannolikt mer än vad de flesta svenska köper cd-skivor för, att du får tillgång till världens all musik, ja då står man beredd att sluta upp med det beteendet för att det blev lätt att göra rätt och det gav en bra användarupplevelse. Så just den här typen av mer långsiktig politik kan vara intressant att höra för lyssnarna också. Att vi försöker fresta politiker att bygga en berättelse om vad de vill göra långsiktigt och ge dem... Fragment och stoff som man kan bygga den berättelsen på och också och försöka att fundera på hur sätter vi det här i en kontext där vi ska fatta beslut här och nu för att leda Sverige i en riktning som möjliggör en sån här typ av, av ekonomi framåt. Vad tänker du när du hör den här typen av hantering? Om vi tar, Man föds med en F-skattsedel, administreras på verksam.se, TipTap kan koppla upp sig på den här skatteravgifter och eventuella rot och rutavdrag och liknande.
1: Jag tycker att det låter som en jättebra idé. Vi tittar till exempel nu på hur motsvarigheten ser ut i London, i UK. Där har man ju någonting som vi också tycker är ganska bra som liknar det du beskriver nu. Men det kanske handlar mer om att hjälpa personer som kanske vill bedriva någon form av enskild näringsverksamhet att kunna ha enklare insteg och testa detta. Och då gör man det genom att där kallar man som en sole trader. Att man, man är då sin enskilda näringsverksamhet. Och då har man eh, gjort ganska tydliga skattelättnader för dem. Så att det ska bli enkelt att testa. Eh, och därmed då, i och med att det är vissa skattelättnader i, för de första pengarna. Så har du också en förenklad administration kring det här. Så att någonstans att även tänka i de banorna tror vi är väldigt, eh, väldigt bra. Om man vill driva på den här utvecklingen. och se en förutsättning att folk faktiskt ska kunna eh, komma igång och testa och bygga sin egen verksamhet på ett enkelt sätt. Så det tycker vi är spännande också.
0: Ja spännande vi får fortsätta att driva frågan om att skapa den här verkligheten där alla föds med en f sedel tillsammans. Tim jag vill säga ett stort tack för att du kom till Företagarpodden och jag ska göra ett avslöjande avslutningsvis också. Jag är ju inte den som har bokat upp dig för den här intervjun. Jag blev bara väldigt glad när jag såg att du skulle komma. För jag är ju också en stadigvarande brukare av tjänsten. Så sent som i lördags hämtade jag upp två stycken byråer på Ulfsunda vägen och körde hem till Solentuna. Och när jag gjorde i ordning i mitt nya hem så valde jag att pröva. Går det att inreda ett helt hem bara med tipptapp och bortskänkesannonser på Facebook- och lite samtal med vänner för att höra om de ville bli av med saker. Och det var fullt möjligt. Och jag tror att lay Partner, jag tror 60% ungefär av, av hela min inredning. Är genererad via TipTap. Fantastiskt. Och det roliga i sammanhanget. Det är ju att jag har nog testat fyra stycken matbord och matsalsmöbler. Innan jag slutligen valde vilka jag skulle ha. Och varje gång som jag har hämtat någon. Och jag har inte fått betalt utan jag har varit bortskänkes. Så varje gång jag ska göra mig av med den. Så Man brukar ju tala om takers och uh, givers i, i olika sammanhang. I, I just det här sammanhanget, i, i tipptap så är jag en, en uh, taker. Uh, så jag har i mina stats noll gives. För när jag vill att bli av med någonting så är det ingen annan som vill ha det. Uh, för om inte ens det vill ha det, då, <laughs> då är det nog kört. Då är tippen som gäller. Och då kan jag själv slänga det. Uh, men uh, ja, vart vill jag. Komma, nu snurrar jag in mig själv i något, något eh, resonemang här. Du är en glad och tacksam titta på män i alla Absolut. fall. Absolut, ja. in, in, eh, in och testa. Eh, och det ger också eh, skäl till ganska ofta roliga möten. Dock inte nu ska jag säga, utan nu är folk väldigt noggranna med att här, de hjälper och ställer utanför dörren. Så att man inte ens... Har
1: kontakt med, med varandra under de här coronatiderna. Vi har uppmuntrat dem till det här. Mm. Skickat ut information om att det är viktigt att nu man, när man kan mm. göra det.
0: Nej, så det har funkat väldigt bra. Och, eh, om det är någon som vill se hur, eh, hur hemmet blev till slut. Så kan jag tipsa om uppdrag mat från Aftonbladet. Där jag visar upp mitt hem eh, när Maori är hemma och lever som Sveriges snålaste person. Eh, det vill få bli ett helgtips till alla. Med det Tim, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack för att du fick komma. Och jag ska säga att underlaget för den här podden den har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Företagarna Ja, 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 ja Företagarna Ja, 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 ja